1: Buongiorno e benvenuti alla Serien-Junkies-Podcast. Heute zu der zweiten Staffel der HBO-Serie The White Lotus. Ich bin euer Moderator Bjane und ich habe mich gerade schon ein bisschen am Italienisch versucht, aber den Großteil lassen wir heute auf Deutsch. Und ich bin auch nicht allein, denn ich habe die liebe Hanna mit dabei. Wir haben noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Ciao.
0: Ciao, Bello. Hanna hier, moin.
1: <lacht> ja, genau, besonders in diesen kalten Wintertagen, obwohl so kalt sind sie ja eigentlich gar nicht, tut es vielleicht auch nochmal ganz gut, dieser kleine Ausflug auf die Insel Sizilien. Ja, wie, wie wo fangen wir an? <lacht> Natürlich muss man, glaube ich, die erste Staffel gesehen haben, um auch richtig den Hype zu verstehen, der jetzt vor der zweiten Staffel geherrscht hat. Wie war das bei dir, Hanna? Hast du dich auf die zweite Staffel von The White Lotus gefreut oder hättest die eine auch sein können und damit gut? Was denkst du?
0: Kurze Klammer, Jana, nichts gegen dein Italienisch. Sehr schön. Aber ich dachte ja, du machst eine Antwort, indem du den, 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 den Intro-Song singst.
1: Ich könnte es versuchen. Ich habe das schon seit Wochen in meinem Kopf. Ich singe immer vor mich hin.
0: Ich liebe am meisten, wenn es dann so Weißt du, wenn es so hoch geht irgendwann nachher. Das ist irgendwie mal mein, mein Lieblingsmoment.
1: Oh, ja, allein der Intro-Song ist es eigentlich schon wert, sich das anzuschauen, das stimmt.
0: Genau, aber zurück zu deiner Frage. Ich mochte die erste Staffel sehr, sehr gern und ich dachte mir auch so, oh Gott, ich brauche eigentlich gar keine zweite. Und als dann die zweite aber natürlich gecastet wurde und wir ja auch gesehen haben, dass mm -hmm. Obey Plaza mit dabei ist, die ich ja einfach immer wahnsinnig gerne anschaue, dachte ich so, oh Bock, ich habe schon Bock und Sizilien, mal was anderes. Und generell finde ich ja immer White Dotus ist einfach ein schöner Eskapismus auch bei Serien. Und mm -hmm. ich glaube, das auf jeden Fall schon mal vorweg äh, wurde erfüllt. Mein Eskapismus wurde auf jeden Fall befriedigt. Anfangs vielleicht weniger, am Ende mehr.
1: Ja, es ging mir genauso. Also genau wie du auch beschrieben hast, so nach der ersten Staffel, ach, muss es jetzt weitergehen, aber natürlich die... Die Serie ähm, hat dann jetzt auch diesen Herbst nochmal für die Auftaktstaffel 10 Emmy Awards gewonnen. Also es war so einer der großen Abräumer. Äh, da kann man schon verstehen, dass HBO auch Lust hatte, weiterzumachen oder eigentlich gar nicht daran vorbeikam. Und genau wie du meintest, als in die ganzen Namen reinkamen, ne? auch F. Mary Abraham und solche Leute. Und wir haben wir noch Michael Imperioli und so, Das sind einfach so coole Leute dabei. Auch natürlich Queen Coolidge, Jennifer Coolidge kehrt als Einzige zurück oder als fast Einzige, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, und dann so, wie es geliefert hat, auch bei mir ähnliche Entwicklung der Anfang, ich war mir noch nicht ganz sicher und dann hat es sich eigentlich bis zum letzten Moment immer weiter gesteigert und gesteigert und wir wollen natürlich nachher auch in den Spoiler-Teil gehen und über das großartige Finale sprechen ich weiß nicht, für die Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben, was The White Lotus ist, das wollen wir nochmal eine ungefähre Beschreibung abgeben, von wem es ist und auch, um was es geht. Kannst du das mal, kannst du es irgendwie in Worte fassen, was wir da haben? Boah,
0: ich bin ja immer so sehr schlecht, was so kurze angeht, aber ähm, wir können schon mal sagen, der Showrunner ist Mike White, wo ich mich auch fragte, heißt mhm. deswegen die Serie White Lotus?
1: Genau den Gedanken hatte ich heute auch. Ich hatte <lacht> das so als kleinen Mindblow. Oh, White Lotus.
0: <lacht> aber wir haben wirklich nicht vorher gesprochen. Also das war nämlich auch, das ist mir jetzt als ich meine Notizen zusammenschrieb und hier war noch irgendwie Internet ja. zusammengebrochen, deswegen musste ich sie nochmal übertragen, also meine getüppelten Notizen nochmal ja. sozusagen händisch mehr oder weniger übertragen und da dachte ich so, ah, okay.
1: Das, das war so ein kleiner Transparent-Moment, also, wenn man, wie man das verstanden hat. <lacht>
0: Stimmt. Also Mike White, der Name ist mir das erstmal über den Weg gelaufen bei Enlightened. Und ich habe Enlightened gesehen. Ich fand es total crazy, aber ich habe es irgendwie gerne gesehen. Und als dann mhm. White Lotus kam, ich glaube in 20 war das, ne? So in Dark Corona mehr oder weniger, hatte ja auch keiner das irgendwie auf der Liste. ne? Also war irgendwie so, ach, irgendeine HBO-Serie, die ja vielleicht meist interessant ist, aber irgendwie so viel Erwartung hatte ich darin nicht. Und äh, ja. Das
1: war sogar 21.
0: Ach, 21 sogar. Oh krass, dann haben die richtig schnell ja, die zweite das fühlt sich schon...
1: Ja, die Jahre, die sind da alle so durcheinander äh, gemischt. <lacht> genau, sie haben ja auch erst Anfang dieses Jahres sogar in Sizilien gedreht, also es ging super schnell auch alles.
0: Wahnsinn. Okay, ja, du hast recht. Ich finde ja immer, mhm. äh, Corona-Jahre ist so mal drei, ne?
1: Ja, Corona-Jahre sind äh, Hundejahre, genau. nee, andersrum.
0: <lacht> und äh, genau, es geht also, der White Lotus oder das White Lotus ist also eine Hotelkette, eine sehr gute Hotelkette. Ich schätze mal so fünf Sterne aufwärts äh, mehr oder weniger. Und äh, ja, diese hotel Hotels, an, Hotelanlagen sind dann halt unterschiedlich, auf unterschiedlichen äh, Territorien oder in unterschiedlichen Ländern. Und in der ersten Staffel war es halt auf Hawaii und in der zweiten ist es jetzt also in Sizilien. Und es geht eigentlich um die Hotelgäste, aber auch um die Hotelangestellten, wobei man schon sagen kann, in der zweiten mhm. Staffel vielleicht ein Tick weniger, aber irgendwie auch. Und es geht so ein bisschen, habe ich immer das Gefühl, um verschiedene Dynamiken, also zwischen den Gästen, meist ja. natürlich Paare oder Familien. Und ich habe auch gehört, und das fand ich ganz interessant, ich habe heute früh noch den Vanity Fair Podcast gehört mit Mike White. Mhm. Leute, die nicht mögen, wenn Leute Like sagen, dürfen den nicht anhören. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben gerne jemanden in einem Satz, glaube ich, siebenmal like sagen hören. Alle drei Worte ist like bei Mike White. He was
1: like and I was like.
0: Unfassbar. Unfassbar. Also, wer sich das trotzdem nochmal anhören möchte, es war auch sehr sympathisch, sympathischer Dude, aber ich dachte ja. mir so, okay, das habe ich wirklich noch nie gehört. Und er meinte auch, und das fand ich ganz interessant, dass das Thema eigentlich der ersten Staffel Geld gewesen sei und in der zweiten mhm. sex ja, Und dann kommen wir vielleicht später auch noch dazu, was in der dritten potenziell die, das Thema sein kann. Aber ja, ich finde im Endeffekt ist es eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Wir sind also jetzt ne, auch wieder in, im Sommer, wir sind in Sizilien, alles ist irgendwie ne, so ein bisschen aufgeladen, auch mit italienischem mhm. Machismo. Und äh, wir verfolgen eigentlich ja verschiedene Paare, verschiedene Konstellationen von Reisenden und halt auch äh, zwei Freundinnen, nennen wir sie mal so, die im Hotel mhm. ein- und ausgehen äh, auf bestimmte Art und Weise und eine Hotelangestellte und ihre, sage ich mal, ihr Team. Und was da so alles passiert, das sind sieben Folgen statt sechs, wobei ich auch schon wieder vorweg sagen kann, ich hätte mir gewünscht, es wären wieder sechs, wenn ich sieben.
1: <lacht> Wirklich? Hm, jetzt bin ich gespannt, was du da äh, hättest mhm. missen können.
0: Und ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig. Ich merke immer wieder, dass ich manche Sachen nicht gut finde und trotzdem, dass meine Freude Aha. beim Gucken nicht groß schmälert.
1: Mhm. Ähnlich wie House of the Dragon so ein bisschen,
0: oder? Noch, also ich fand House of the Dragon ja, vielleicht ähnlich, aber noch anders. Bei House of the Dragon kann ich überhaupt nicht böse sein, weil ich ja schon dankbar bin, per se, wenn ich Fantasy <lacht> sehe. Ne? So. Aber bei, auch bei, aber du hast recht, es ist so ein bisschen das Gefühl, so, ah, okay, das, das holpert gerade so ein bisschen, who cares? Ich habe trotzdem Freude. Ich finde aber ganz interessant, also für mich ist ähm, die Staffel 2, White Lotus, hat sich nicht in die Top 10 bei mir reingesneakt.
1: Staffel 1 hatte Top 10 Potenzial für dich oder Qualität?
0: Hatte es, aber ich glaube, es war auch damals nicht in meinen Top 10. Sorry. Ah, ja,
1: okay. <lacht> Ich glaube, dann bin ich von uns beiden schon noch der größere Superfan, aber ich würde auch alles, was du äh, gesagt hast, unterschreiben, dass es ähm, natürlich manchmal Momente gibt, wo man so denkt, hm, okay, komisch, komische Idee, aber genau das macht die Serie auch so schön unberechenbar, dass Mike White da wirklich an Orte geht teilweise in der Story, die, die man nicht für realistisch gehalten hätte. Natürlich besonders jetzt, wenn wir dann später auch noch auf das Finale eingehen, ähm, so gesehen einfach... Genau das auch der große Spaß, dass man nie weiß, wohin es geht. Ich fand auch noch die Idee ganz cool, dass man, genau das ist beschrieben, die verschiedenen Rollenstrukturen. In der ersten Staffel, das fand ich so genial, dass wir da wirklich so quasi drei verschiedene Stadien einer Beziehung erleben. Wir haben das ganz junge, frisch verlobte oder frisch verheiratete Paar. Dann haben wir das Ehepaar, was schon so ein bisschen an Anziehung und zwischeneinander verloren hat und dann auch mit den Kindern irgendwie fremdet Und dann am Ende eben die geschiedene oder, ich weiß nicht, verwitwete, wahrscheinlich auch schon äh, ältere Frau, die alleine äh, durchs Leben geht und diesmal wurde das alles ein bisschen auf den Kopf gestellt, auch ein, eine Trio-Kombination dann mit Vater, äh, Großvater und Enkel, was auch sehr, sehr spannend sein könnte, rein theoretisch, wie spannend es dann praktisch war, darauf kommen wir gleich. Aber ja, ich denke, eigentlich äh, ist das jetzt auch ein guter Moment, um in den Spoiler-Teil reinzukommen, oder?
0: Total. Und was ich auch sehr liebe bei White Lotus an den Charakteren, ist, dass die alle extrem verpeilt sind. <lacht> also auch, man kann es Sie sind e ein
1: bisschen… Ich, ich nenne es verpeilt, naiv, ignorant, aber genau, allem, ne? genau naiv, mhm.
0: ignorant, auch ein bisschen verpeilt, ja auch ein bisschen clueless, ne, ist auch so ein bisschen das vielleicht so ein mhm. Wort. Das finde ich aber ganz geil, dass man halt auch solche Charakter, solchen Charakteren auch so viel Raum gibt in ihrer absoluten Verpeiltheit und sei es jetzt… Negativ, vieles ist auch negativ, aber auch irgendwie positiv und liebenswert.
1: Ja, es hat jetzt in Staffel 2, ich würde sagen, wir sind jetzt im Spoilerteil, okay. Also, wir, wir klingeln die Lobby-Glocke. Ding, ding. Mach nochmal deine dein Joden. Für den Spoiler-Teil.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: techno oder wie hast du es immer genannt?
0: <lacht> um, äh, Autotune, ne? Autotune-Joden. Ja. <lacht>
1: Ich finde eben genau, was du sagst, dieses dieses Verpeilte, das ist jetzt umso schöner, weil einfach die Stakes, wie man es ja so schön sagt, in Staffel 2 nochmal geraced worden, also die Einsätze sind größer geworden, dass Leute, gut, wir hatten in Staffel 1 auch einen Todesfall, der auch so als großes Mysterium angekündigt wurde, aber der wurde ja sofort vergessen und verdrängt und Staffel 2, das nimmt diesmal eine viel größere Rolle ein. Und besonders, dass wir dann halt auch so jemanden haben, der dann in, äh, in Gefahr gerät, der das überhaupt nicht merkt, der einfach so blind dafür ist. Und dann, wo die Person es merkt, ist es einfach so ein interessantes Katz-und-Maus-Spiel auf einmal mit so einer ganz, ganz dummen, tollpatschigen Maus, die aber irgendwie das auch an sich reißen kann. Aber bevor wir zu dem Finale-Finale kommen, würde ich sagen, fangen wir mal den spoiler an mit deinem Lieblings, äh, wie wollen wir es nennen, Couple oder mit deiner Lieblingscharakterkombination. Wir haben ja da verschiedene
0: oh. Also, ich glaube, ich habe mir den Namen auch nochmal aufgeschrieben, nicht, dass ich die durcheinander kriege. Und zwar sind das äh, Ethan und Harper. Also Harper natürlich gespielt von Aubrey Plaza, die auch einfach sehr, sehr gut mhm. aussieht in dem Badeanzug. Dieser schwarze Badeanzug mit diesem, <lacht> ich weiß gar nicht, was das war, Chanel oder so, mit diesem Clip vorne. Ach, Bombe. Also Wahnsinn. Ethan, den Darsteller, habe ich mir gar nicht rausgeschrieben. Sorry, ich fand ihn auch ziemlich schwach anfangs. <lacht> Wie heißt der nochmal? Sorry. Uh, Will Sharp. Ich, ich glaube, das soll ja soll man sich ja auch vielleicht fragen, warum die eigentlich zusammen sind. Er ist irgendwie so ein reicher, ich weiß nicht, IT-Dude, der irgendwie sehr viel Geld gemacht hat und da jetzt irgendwie an seinem Laptop rum mhm. rumtippelt im Bett. Und sie ist so ein bisschen eine sehr unterkühlte, ich weiß gar nicht, was sie war, Anwältin oder so, ne? also auch irgendwie mhm. mit einer eigenen Karriere. Aber sehr kühl, sehr hart, ne? sehr auch bitchy könnte man sie auch vielleicht bezeichnen. Und die beiden verreisen also mit einem alten Unifreund von ihm, die so ein bisschen das Gegenteil, eigentlich spiegeln, ne? Also eine <lacht> ja. eine Ehe. So zwei glückliche Hündchen. Genau. Glücklich dumme Hündchen. Genau, ne? So Puppies, ne? Die aber ganz viel Sex haben und scheinbar auch sehr, sehr touchy ja. und glücklich sind damit. Und Daphne und ähm, Cameron, glaube ich, ist sein Name. Ich muss mhm. auch sagen, dass Theo James, finde ich, lange nicht mehr so gut gespielt hat wie hier. Also wirklich, ich bin kein großer Theo James Freund, aber ich habe ihn schon einfach sehr oft gespielt und ich finde, er wurde manchmal so ein bisschen abgetan so als der Schönling und klar, er ist immer noch sehr schön. Woher
1: kenne ich ihn denn? Ich habe gerade keine Serie, die ich ihm zuordnen kann. Also ich
0: habe ihn zuletzt gesehen in ähm, Sanditon, äh, was ich ja sehr gern gesehen das habe. Das hab ich gesehen. <lacht> um, und dann aber auch in so in Filmen, also auch in so Teenie-Film und sowas. War er nicht hier in Aha. Divergent und sowas? Divergent Allegiance, wie auch immer es hieß, war er da nicht auch der Love Interest? Ich meine. Um, Boah, ich habe es auch nicht
1: gesehen. Okay, aber <lacht> vielleicht war ich einfach bisher nicht die Theo James Gruppe. Äh, Und halt die Gruppe.
0: zuletzt hier natürlich in dem, äh, wie heißt der, der Weltreisende da, der Geschichtsreisende, der Zukunftsreisende, der auch HBO ganz schlecht.
1: Ach, Time Traveler's Genau, Wife.
0: genau. Was habe ich gesagt? Ah, okay. Der, genau. Ähm, wo er mhm. schon, finde ich, ziemlich blank gezogen hat. Und jetzt finde ich auch eine der ersten Szenen, die ich sehr witzig finde, wo er sich so die Badeshorts irgendwie im Hintergrund äh, anzieht. <lacht> ich glaube, die war auch sehr meme-worthy, <lacht> wie du auch in deiner, in deiner Kritik geschrieben hast. Aber ich liebte dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden Paaren, weil mhm. ich glaube man kennt das ja auch selber, weißt du, du hängst dann irgendwie mit so einem anderen Paar mhm. rum und dann wird ja auch alles seziert. Also, was tun die, ja. was tun wir? Die Nachanalyse dann. Genau. Sollten wir das vielleicht anders tun oder, nee, ich meine, was machen die denn da? Und dann hinterfragt man ja auch so, Gott, sollten wir das vielleicht auch tun oder warum tun wir das nicht oder ne, wie viel Sex haben die nun wirklich? Und also diese mhm. dieses Zusammenspiel eigentlich zweier Paare, die doch sehr unterschiedlich sind, fand ich wahnsinnig spannend. Und ich muss auch sagen, dass mir Daphne und Cameron sehr ans Herz gewachsen sind. Also, ich ich fand es jedes Mal, wenn diese Vierer Konstellation da war, hatte ich wahnsinnig viel Spaß mit der Serie. Und es war auch mit Abstand, muss ich sagen, vorweg meine absolute Lieblingsstoryline.
1: Ja, ging mir ganz genauso. Also, das war wirklich auch das Stärkste. Ich habe natürlich eine große Schwäche für Jennifer Coolidge. Ich glaube, da geht es dir ein bisschen anders, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber natürlich, also, diese, allein was da so zwischenmenschlich passiert und psychologisch, wie dann die Unsicherheiten gegeneinander ausgespielt werden und das Aubrey Plazas Charakter, also Harper, dass sie einfach auch so obsessiv deswegen ist, weil sie einfach nicht ertragen kann, dass die beiden anderen einfach scheinbar das perfekte Paar sind und sie muss da die, die Kratzer in dieser perfekten Fassade finden und natürlich findet sie die dann auch recht bald und die sind dann noch sehr viel größer als man das hätte äh, erwarten können und das steigert sich ja dann wirklich irgendwann in so ein Spiel hinein mit so einem äh, Vertrauensproblem auch zwischen ihr und Ethan was ich dann auch rein erzählerisch ziemlich cool fand, wie sie es umgesetzt haben, dass wir dann in einer Episode, glaube ich, zunächst nur die Perspektive von Harper erleben. Also wir hatten ja dann natürlich diesen Bro-Abend, ne, wo die beiden ein bisschen eskaliert sind, aber hauptsächlich Cameron und Ethan hat sich eigentlich gar nicht viel zu Schulden kommen lassen. Und äh, stimmt. Ja, das ist jetzt auch wieder sowas wie bei Friends, wo man diskutieren kann, wie viel Schuld Schulden trotzdem trifft, <lacht> weil er natürlich, er hätte es ihr erzählen müssen, aber er hat hier seinen kleinen Bro-Code auch nicht brechen wollen. Äh, jedenfalls, dass wir dann aus Aubrey ich sage immer Aubrey, aus Harpers Perspektive diese Unsicherheit haben, dass sie ihm nicht ganz vertrauen kann und dann eine Folge später dreht es sich ja, dann ist sie das äh, geschlossene Buch und er ist das offene Buch und wir sehen seine Unsicherheiten. Das fand ich einfach sehr cool inszeniert und allgemein dieser Mystery-Aspekt, der jetzt in der zweiten Staffel noch viel, viel weiter ausgebaut wurde, auch was das Mördermysterium äh, angeht, das hat einfach sehr viel Unterhaltungswert dazu gebracht, der teilweise in Staffel 1 nicht ganz so da war, da war es eher so aus so einer Situationskontrolle, Komik heraus, so schau an, wie, wie lebens- oder wie weltfremd diese reichen Menschen sind. Und hier hat man richtig mitgefiebert teilweise.
0: Glaubst du denn, dass Harper mit Cameron rumgemacht hat, Frage 1? Und glaubst du, dass zwischen Ethan und Daphne da auf ihrem Spaziergang auf die benachbarte Insel was abgelaufen ist?
1: Wollen wir das jetzt hier viel Neid lernen? Hm. Also, <lacht> <lacht> ich denke, ich denke erstmal Ethan und ähm, sorry, Megan Face, Daphne. Auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall, ja, die beiden hatten Sex. <lacht> also einfach, wie das auch inszeniert wurde, da mit diesem, mit diesem mystischen Blick von der Insel weg und so. Das ist, glaube ich, für mich recht klar gewesen. Nur bei Harper weiß ich immer noch nicht so genau, was war. Ich glaube schon, dass da auch ein bisschen was lief. Vielleicht, äh, er fragt sie auch, did you blow him oder sowas, vielleicht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass die beiden wirklich Sex hatten. Was denkst du? Ja, Einfach, also, weil sie auch gestört worden von Ethan. Ich sagen, wenn wenn er das nicht getan hätte, vielleicht wäre dann doch was passiert, was er ja dann dementsprechend das genauso schlimm macht.
0: Aber ich denke, die offene Tür war schon sehr, ne? <lacht> sehr beschreibend. <lacht> ja, ich würde dir auch recht geben. Aber nochmal die Frage zu Daphne. Glaubst du, sie hat es getan, damit Ethan sozusagen wieder mit seiner Frau zusammenkommt? Also wie so ein, dass er jetzt auch mal, weil ich meine, es wirkte ja schon so, als ob er wirklich überhaupt keinen Bock hat, mit seiner Frau zu schlafen. Und glaubst du, dass dieser ja. Trip dann zur Insel und dass sie ihn eigentlich mehr so ein bisschen angeturnt hat, sorry, wenn ich das jetzt so sage, damit er wieder mit seiner Frau schläft? Also hat Im sie ist, hat hat es so ein bisschen, initialisiert? Ja. Hat sie das Ganze initialisiert, damit die einfach wieder zusammenkommen, damit sozusagen Eifersucht so ein bisschen der Katalysator ist, das Ganze?
1: Sie wirkt wie ein wie ein liebenswürdiger Mensch der tatsächlich so altruistisch sein würde. Aber ja, ich glaube wirklich, dass sie halt für sich selber gelernt hat, dieses Ventil zu nutzen. Und wir sehen ja auch angedeutet, ne, dass die Kinder nicht die Kinder von Cameron teilweise sind oder größtenteils. <lacht> Das heißt, sie hat das in der Vergangenheit schon mehrfach getan, es scheint so ihr Weg zu sein. Gleichzeitig sehen wir aber auch immer wieder, wie ihr das dann wirklich auch wehtut. Ne? Also das ist wahrscheinlich wirklich auch so die Schlüsselszene emotional und schauspielerisch der gesamten Staffel, wo Ethan ihr eben eröffnet, dass er davon ausgeht, dass Harper und Cameron was miteinander hatten, wie Megan Fahey's Gesicht da mal so für 30 Sekunden entleist und sie sich dann wieder einfängt in ihr, in ihre Art von Kontrolle. Und also ja, es scheint ihr sehr weh zu tun, also sie Wahrscheinlich ist es für sie nicht wirklich der beste Lebensstil, aber sie hat wahrscheinlich gesehen, ja, so kann man irgendwie eine Ehe trotzdem auf eine Art weiterführen. Es ist eine gut, ich habe noch bisher noch gar nicht drüber nachgedacht. Was denkst du denn? War das Altruismus oder war das eher so ein Racheding gegen Cameron?
0: Ich würde beide Worte nicht benutzen, weder Altruismus noch Rache. Ich würde es einfach mhm. eher fast so ein bisschen Pragmatismus nennen. Ich habe das Gefühl, okay. dass deren Ehe auch sehr gut funktioniert, weil sie halt diese Freiheiten, wenn wir sie mal so bezeichnen wollen, haben. Weil ich meine, dass Cameron mit anderen Leuten schläft oder Frauen schläft, ist ihr ja absolut bewusst. Dass sie auch mit mhm. anderen Männern schläft, ist auch ihm bewusst. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen die, die Vereinbarung ist. Wir tun es, aber dann sind wir sehr, sehr liebevoll mhm. zueinander und mit uns beiden sehr, sehr d'accord.
1: Aber siehst du auf ihrer Seite nicht doch auch den Schmerz? Und ist es Freiheit, wenn sie... Sie hatte ja vorher kein Interesse an Ethan, würde ich sagen, oder? Also zumindest hat man da nicht wirklich was zwischen den beiden gesehen. Und es scheint ja wirklich eine Reaktion auf das zu sein, was Cameron getan hat. Wenn es wirklich um Freiheit ginge, dann hätte sie das vielleicht schon vorher auch gemacht oder mit irgendwem anders.
0: Ich finde aber, Freiheit kann auch teilweise sehr schmerzhaft sein. Und trotzdem mhm. frei sein. Also ich glaube, dass vielleicht sie auch in dem Moment Moment des, des Schmerzes äh, empfindet oder vielleicht auch denkt so, okay, boah, will ich jetzt wirklich mit Ethan schlafen oder nicht? Ich meine, dass der ein sehr attraktiver Dude ist, haben wir ja auch gesehen, ne? Also der ist ja auch körperlich extrem fit und äh, ne, wenn er da immer, also ja. äh, ne, der sieht ja einfach, der sieht ja nicht aus wie so ein IT-Nerd, der irgendwie noch nie in seinem Leben eine Handel gehoben hat oder so. Sorry, ja. nichts gegen IT-Nerds, aber ja. dann weißt du, was ich meine. Er ist ja schon ein sehr, sehr attraktiver Typ gewesen. Ähm, ich, ja. ich glaube, dass das so ein bisschen die Art ist, wie sie sich pragmatisch hingelegt hat, glücklich zu sein. Ich glaube wirklich, dass sie relativ glücklich ist damit.
1: Ja, sie hat natürlich auch noch den zusätzlichen Punkt mit dem Familienleben, dass sie auch Kinder hat und dieses Familien, diese Familienwelt irgendwie auch äh, retten will. Die Frage wäre, müsste ein Paar wie Ethan und Harper zusammenbleiben, wenn sie sonst nichts haben, was sie verbindet? Und sie beschreiben ja auch immer wieder, dass sie ohnehin völlig verschiedene Menschen sind. Er ist, hat nur morgens Lust auf Sex und sie nur abends oder andersrum. Um, ja, ja, das, das hat mich Frage. so ein bisschen
0: gewundert, dass die so ein Happy End am Ende bekommen haben. Das hat mich echt gewundert, mhm. weil ich dachte <lacht> mir wirklich, dass eigentlich die, die Quintessenz der ganzen Storyline ist, dass wenn du, wenn man nicht zusammenpasst, dass man sich irgendwann auch vielleicht trennen sollte und was anderes sucht, was besser passt. Und ich habe das Gefühl, ja. dass bei Daphne und Cameron die Regel war, okay, auch wenn, wenn beide sozusagen auch mit anderen Leuten schlafen wollen, gibt es irgendwie eine Art von Möglichkeit, wie man sich arrangieren kann. Und dass dann am Ende so das absolute Happy End von Harper und, äh, und ähm, Ethan irgendwie im Flughafen da ne, zu, vonstatten ging, hat mich sehr gewundert. Nichts dagegen, also ich ja. hatte auch Lust auf ein Happy End und es wirkte ja fast so, als wäre dann äh, Sex irgendwie ne? der große, ne, das große Zusammenkommen der beiden wieder, dass die das einfach irgendwie aus den Augen verloren ja. haben oder vorher vielleicht auch gar nicht hatten. Kann ja auch sein, dass sie vorher vielleicht auch ja. gar nicht das irgendwie ausgelebt haben so sehr in der Beziehung, so wirkte es ja fast. Und dass das dann der Punkt war, wo sie, ich dachte mir auch im Nachhinein, vielleicht fehlen die ich jetzt auch eine Beziehung wie Daphne und Cameron.
1: Ja, also ich habe so schon das Gefühl, dass uns das auch impliziert werden sollte. Was ich da aber wirklich auch echt cool fand, ist, dass dann die gemeinsame Sexszene, und das war glaube ich auch wirklich die erste, ne? Vielleicht haben sie es vorher mal probiert und dann ging nichts, aber dass die wirklich, wirklich gut auch war. Also auch was die Chemie angeht zwischen den beiden Schauspielern, wo ich vorher auch lange überlegt habe, du hast es ja auch gesagt, die beiden wirken nicht, als ob sie zusammenpassen, aber als sie dann wieder diese körperliche Verbindung gefunden haben, war die auch wirklich spürbar auf dem Bildschirm. Das fand ich auch ziemlich beachtlich, dass man Chemie als Schauspieler oder als richtig guter Schauspieler anscheinend ein- und ausschalten kann.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which... Ja, ich finde ja immer wichtig, dass man denkt, die beiden, also die Schauspielenden haben auch Spaß daran. Also die Charaktere. Und ich glaube, mhm. das ist dann ja auch ja. vielleicht, also so finde ich ja auch Sexszenen gut, wenn ich das Gefühl habe, dass sie auch Spaß daran hat. Und ich finde, das konnte Plaza auch rüberbringen. So, ich ja, klingt das ein bisschen komisch. Ja. Aber sein Gesicht sieht man ja mhm. gar nicht so sehr. Ich glaube, du siehst noch seinen Hintern oder sowas kurz. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass Mike White zum Beispiel jetzt auch in dem Podcast sagte, dass er es total awkward findet, irgendwie Sexszenen zu drehen und wahnsinnig dankbar ist, jetzt diese Intimacy-Coordinator irgendwie am Sex zu haben, weil er meinte, das mm, würde ja. ihm auch so ein bisschen ne, den, den Druck nehmen, weil einfach alles geregelt ist. Er es eigentlich nur noch drehen muss und gut ist so ungefähr und er überhaupt keinen kein awkward Befehl irgendwie geben muss oder so oder Richtung vorgeben muss. Und das dachte ich mir so, ja, ich finde, das sieht man auch in den Szenen jetzt mittlerweile. Ja.
1: Aber auch spannend, ne? dass das für ihn eher ein Thema ist, was ihn verunsichert und dass er dann so eine ganze Staffel darüber gemacht hat, die so vielseitig ist, auch so verschiedene Perspektiven diesbezüglich einnimmt. Ziemlich cool. Wir haben ja nämlich auch noch einen anderen Charakter, der da wirklich aus so einer Jungfräulichkeitsperspektive rankommt. Das ist dann die Familie Di Grasso. Da haben wir eben den ganz jungen ähm, Albi, der <lacht> dann so einen klassischen äh, Plot hat, den man auch sehr vorhersehen konnte, glaube ich, dass er sich eben in eine Sexarbeiterin verliebt und wirklich verliebt und denkt, das ist die große Liebe und sie. <lacht> im Endeffekt von Anfang an das nicht so äh, gesehen hat und eigentlich nur auf das Geld hinaus wollte. Und das Coole finde ich eben jetzt auch in der Staffel, um vielleicht mal darüber zu switchen, es ist, es fühlt sich an wie ein Happy End. Man ist jetzt nicht irgendwie entrüstet oder sauer auf Lucia, dass sie das getan hat, sondern man denkt sich, ja, gut so, gut für sie. <lacht> und auch er scheint ja so ein bisschen auf beiden Beinen zu, zu landen dann am Ende am Flughafen, indem er mit Porsche nochmal äh, sich wieder ins Gespräch kommt, so, also wie, wie hat dir denn dieser Part gefallen, diese Beziehung zwischen Porsche und, und Albi Oder auch mit Lucia natürlich?
0: Also, prinzipiell war ich nicht so happy mit der Storyline von Lucia und mir, ne? ihre Freundin, die beiden Sexarbeiterinnen, die immer da im Hotel ein- und ausgehen und dann erst mit Dominik schlafen und dann nachher genau bei diesem Bro-Abend mit Cameron was haben. Ach, ich weiß auch nicht. Also insgesamt verstehe ich natürlich diesen Ansatz, ne? Das sind Sexarbeiterinnen und ne, sie tun sozusagen, was ihnen Spaß mhm. macht und verdienen Geld damit. Und das ist irgendwie, ne, ich verstehe diese, sag ich mal doch, diesen modernen Ansatz daran. Trotzdem habe ich immer wieder weiterhin Probleme damit, dass ich doch immer diese, diese Machtdynamiken nicht ganz. Ich gucke die einfach nicht gerne. Ich weiß auch nicht. Mhm. Also hier war es sehr, sehr positiv, genau wie du sagst. Trotzdem kann ich dann immer nicht so ganz abschalten. Das ist ja auch einfach zu 90 Prozent ja. negativ ist auf der Welt, also mit, ich weiß nicht, Flatrate-Puffs mhm. und Zwangsprostitution und whatever. Und deswegen widerstrebt es mir manchmal so ein bisschen diese, dieses positive Sexworkerin-Tum in einer Art von Verherrlichung zu sehen, keine Ahnung. Also deswegen bin ich da einfach bei dem Thema, bin ich so ein bisschen raus. Ich muss aber sagen, dass ich die beiden Schauspielerinnen wahnsinnig gut fand und ich würde die gerne noch mehr sehen. Mhm. Ich fand auch sehr schön, dass da so eine Art Frauensolidarität ja auch ganz stark im, im Fokus stand zwischen den Mit beiden.
1: Valentina auch noch, mit der Hotelmanagerin dann später sogar.
0: So ein bisschen, obwohl ich denke, da ging es ja auch mehr so um den eigenen Vorteil. Aber so ein bisschen, ja. Aber ich mochte gern, dass die beiden auch jetzt nicht noch sich gegenseitig noch irgendwie den Job geklaut haben oder so. weißt du? Das ist ja auch früher oft dann ja. so eine Trope gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ob Albi jetzt irgendwie so, in Anführungsstrichen, sorry für meinen Ausdruck, warm geflügelt werden muss, um später dann mit Porsche zusammenzukommen oder zu kommen zu dürfen, <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass Porsche ihn wirklich attraktiv findet. Also mhm. glaube ich nicht.
1: Ja, sie ist wahrscheinlich nach ihrem traumatischen Erlebnis jetzt einfach nur froh, ein Mann zu sehen, dem sie wenigstens vertrauen kann, weil er solche Reäuglein hat.
0: Ja, wo ich das auch ein bisschen traurig finde, dass du dann irgendwie in Anführungsstrichen zu so einem Langweiler gehst, von dem du sexuell <lacht> überhaupt nicht angezogen bist, weil du jetzt diese schlechte Erfahrung damit Jack hattest. Ich, Also ich, mhm. ich verstehe, was du meinst. Es war absolut ein Happy End und das fand ich auch ganz schön. Ich frage mich nur, was ist eigentlich die Message? Nicht, dass ich unbedingt ja. eine Message brauche, aber ist es so, wir geben jetzt einer Sexarbeiterin 50.000 Dollar, damit sie ihren Laden aufmachen kann und alle sind happy?
1: Ja, also auf jeden Fall hat es ja natürlich gepasst, wenn Mike White sagt, das Spiel in Staffel 2 war Sex, dann macht es Sinn, dass die beiden Sexarbeiterinnen das Spiel gewinnen, weil sie einfach die Profis darin sind. So, Das hat schon für mich dementsprechend ganz gut gepasst und auch, ja gut, wenn man weiter darüber hinausdenkt, <lacht> es ist natürlich auch, genau wie wir gerade auch schon ein bisschen verwundert waren, ist das jetzt ein Happy End für Harper und Ethan, dass die beiden jetzt eine offene Ehe haben. Warum trennen sie sich nicht zum Beispiel? Das sind, ich glaube, das sind viele so Sachen, die man ganz individuell interpretieren kann. Und Mike White ist, glaube ich, auch ein Fan davon, so also ein bisschen verschrobene Enden zu haben. Und besonders hat er das natürlich auch selber beschrieben bei dem großen, ich glaube, wir müssen jetzt auch noch mal zu Tanja kommen, ne? unserer großen Queen, ähm, dass er das einfach so wunderbar ironisch und traurig fand, dass sie dann erst natürlich, als sie dann merkt, dass sie in Lebensgefahr steckt dass sie dann so einen kurzen Rambo-Anflug hat und einfach wirklich das gesamte Schiff da von Bösewichten ausscheidet, nur um dann so ganz peinlich zu stolpern und hinzufallen, sich den Kopf aufzuschlagen und zu sterben. Also man merkt, dass Mike White, der findet nichts lustiger als diese Ironie. Und das finde ich irgendwie auch ganz, ganz charmant, dass ihnen das so viel Freude macht. Aber Tanja war für dich immer ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, also natürlich verstehe ich den absoluten Hype und die absolute Liebe gegenüber Jennifer Coolidge. Ich liebe sie ja auch. Ich bin nur manchmal so ein bisschen fett ab mit dieser holprigen. Rolle und dieser Klischee-Rolle, die sie irgendwie gefühlt auch seit Jahren spielen muss. Und ich bin immer sehr dankbar, sie auch in anderen Rollen zu sehen. Aber ich weiß, das ist ein ganz persönliches hanna problem dass ich das Gefühl habe, ich habe sie schon so oft in dieser Art von Rolle gesehen. Natürlich finde ich sie hochgradig amüsant, natürlich finde ich, spielt sie fantastisch. Mir ging aber diese ganze Greg-Geschichte und so, dieses dieses, oh, 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 weißt du, wenn sie da so durch die Gegend tapst und so, das ach, manchmal nervt es mich so ein bisschen, weil ich finde es ich finde, Coolidge ist immer am besten in so kleinen Dosen. Und ich finde, die Dosen waren Aha. perfekt getimt in Wie Staffel 1. Genau. Mhm. Und in Watcher spielt sie auch eine bisschen andere Rolle, was ich sehr schön fand, weil das kann sie stimmt, ja auch spielen. Stimmt. Und ich fand, hier war sie, wenn sie zu viel da ist, finde ich sie manchmal schwächer, als wenn sie nur in Dosen gesetzt wird. Meiner Meinung nach. Ich mhm. musste dir aber recht geben, dass natürlich dieses Finale äh, mit auf dem Boot, das war auch hochgradig spannend. Also, ich dachte, die Zeit, ja. ich wusste auch überhaupt nicht, wie du sagtest, was passieren wird. Ich wusste auch gar nicht, sind die jetzt böse oder nicht? Ja, ich glaube, die sind böse und.
1: Boah, also… Das war auch das Coole, genau. Dass man sich bis zum Ende nicht sicher war und dann auch so die Sachen, die sie vorher immer schon gesagt haben so und dann, wenn dann, äh, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber der von Tom Hollander, mm. der der Anführer sozusagen, der bösen Gays, <lacht> wo er dann immer so sagt, oh ja, ein, ein wunderschöner Tag, für den es sich lohnen würde zu sterben und so und sie dann immer mit ihren schockierten Augen so, verdammt, die wollen mich wirklich umbringen. Das war schon echt ziemlich brillant. Und genau, ja, man wusste bis zum Ende nicht, wie drastisch es jetzt wirklich ist.
0: Ich mochte auch sehr gerne diesen ein bisschen verpeilten Franzosen, den er da immer im <lacht> hatte. Also ja, aber es war, es war mir auch ein bisschen over the top, also auch dann diese Drogenparty und ihr junger Lover und sowas. Also ja, ich, ich bin dann immer in so einem Zwiespalt. Ich amüsiere mich köstlich dabei, aber dann denke ich wieder so, ach, <lacht>
1: Ich kann, ich kann das voll genießen. Das ist für mich, das gibt mir auch so ein bisschen Young-Pope-Vibes. Also ich mag eben Serien, die sich nicht zu so doof dafür sind, komplett zu übertreiben und dann irgendwie ein, ein Mysterium rund um ein verschwundenes Känguru zu spinnen. Das ist jetzt wieder Young-Pope und das ist für mich genau derselbe Vibe, dass dann einfach Jennifer Coolidge von vier bösen Gays auf einer, auf einer Yacht äh, umgebracht werden soll. Das ist schon echt ziemlich großartig.
0: Und dann noch mit Porsche und Jack, also das war auch ähm, bedrohlich. Also ich denke ja auch immer an Porsche Stelle hätte ich jetzt nicht irgendwie im Auto im Dunkeln irgendwo in the middle of nowhere von Italien jetzt gesagt, ähm, fix du deinen Onkel. <lacht> hätte ich timingmäßig vielleicht einen besseren Moment abgepasst, aber äh, ja. spannend war es auf jeden Fall.
1: So ein bisschen so ein Wednesday-Problem, ne? <lacht> immer unbewaffnet die die Bösewichte konfrontieren. <lacht>
0: Ja. ja, aber ich glaube, vielleicht kann ich da schon meinen meinen kleinen Kritikpunkt vom Anfang schon reindrücken. Für mich hatte die Staffel leider so einen kleinen Hänger irgendwie so in der Mitte. Ich finde, sie ging dann irgendwie nicht voran. Und ich glaube, du hast es ja auch sehr, sehr schön in deiner, wie ich finde, sehr schönen Review auch zu, zur Staffel ähm, wiedergegeben. Die die letzte Folge macht alles wieder gut und macht alles perfekt richtig, schnürt alle Punkte zusammen. Man kann dem, was vorher gewesen ist oder was man vielleicht vorher ein Tick schwächer fand, gar nicht böse sein, weil das Ende einfach so mhm. perfekt funktioniert und so zusammengeführt wird. Ja. Ich glaube aber, dass die Serie noch sehr viel flutschiger gewesen wäre. Hätte man in der Mitte ein bisschen gekürzt irgendwie, vielleicht auch ganz ehrlich in diesem Dreier-Trio von Vater, Sohn und, und Enkel.
1: Wirklich die Schwächsten, ja. Auch eine ne großartige <lacht> Verschwendung von, äh, von Maike Imperioli und F. Mary Abraham, die Was? ja eigentlich wirklich die mit die bekanntesten Schauspieler im Cast waren. Nichts zu tun bekommen.
0: Nein, und dann noch diese, weißt du, diese verpeilte, wir fahren irgendwie zur, zur, zu den Verwandten und stehen da an der Tür. Und klar, es war auch ein bisschen witzig, ich habe auch gelacht, aber dann noch hier der, ich weiß nicht, böse Pimp oder geplante Pimp, bezahlte Pimp von, von ah, ja, das ja das hier auch. und so, das war… Och, das hätte man irgendwie... Das war ein bisschen
1: too real auch für den für den Teil, den ich an White Lotus eigentlich mag, nämlich dieses dieses übertrieben Lustige auch.
0: Und da, glaube ich, hätte ich einfach so im Mittelteil, so Zwischenfolge, ich weiß nicht, drei und fünf, hätte ich einfach ein bisschen was zusammengekürzt. Bisschen, weißt du, stringenter das erzählt und dann wären wir in mhm. sechs Folgen, dann wäre die sechste, also jetzt die siebte gewesen und ich glaube, dann wäre es wirklich perfekt gewesen und dann wäre es auch bei mir in die Top Ten reingesneakt. Jetzt ist es leider in den Top 20.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, eine Sache, die ich auch noch unbedingt nochmal erwähnen wollte, ich freue mich schon unglaublich auf den Rewatch, jetzt zurückblickend so auch die ganzen Sachen, wo Tanja eben ihre Freunde kennenlernt, was da schon so die ersten Anzeichen vielleicht waren und auch mit Greg, äh, wie er sich vielleicht verraten haben könnte. Aber was wirklich auch jeder mal machen sollte, ist sich von diesem wunderbaren Intro, über das wir schon ein bisschen gesprochen haben, zumindest über die Musik, sich die äh, Fresken genauer anzuschauen. Übrigens wurden die aufgenommen auch in einer, äh, in einer Villa in Palermo, die Villa Tasca, also wirklich Originale äh, auch aus Sizilien und wie diese Fresken symbolisch genau den Arc, den äh, Entwicklungsbogen der Figuren ähm, voraussagen. Also wir haben ja immer den Schauspielernamen neben einem Fresko und man kann das so schön interpretieren, dass das genau passt zu seinem Charakter. Also auch sowas macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und allgemein, da haben wir jetzt bisher noch gar nicht so drüber gesprochen, eine unfassbar hochglanzpolierte, ästhetische Serie. Auch besonders, was auch die Aufnahmen der Natur angeht, dieser unglaublichen Wellen und dann später auch noch mit dem Vulkanausdruck. Also ich finde es ziemlich überraschend, dass sie so kurz nur für den Dreh gebraucht haben, weil es rein optisch auch extrem hochwertig alles erscheint.
0: Stimmt. Ich mochte auch sehr gerne immer diese Nahaufnahmen von diesem komischen Büsten, Die waren so komisch gruselig und trotzdem passten die wahnsinnig gut. Und ich finde, es ist ja auch oft mal, so in Italien, ich erinnere mich auch, ich war auch mal in so einem Hotelzimmer, was was mit so Kronleuchter und so einem alten, also es war eine alte, teure Villa, also hm. nicht die ganze Villa, aber dieses Hotelzimmer in dieser Villa. Und trotzdem dachten wir so, Gott, das ist irgendwie auch so kitschig, hässlich und bedrohlich fast. Also diese komische Mischung, ja. die man dann teilweise hat. Und das fand ich sehr schön auch ausgedrückt manchmal durch diese awkward büsten die einen gefühlt dann auch immer so anstarren, wo du auch denkst, ich war sehr dankbar, dass die nachher dann auch kaputt gegangen ist, glaube ja. ich, bei der Sexszene. ich auch dachte aber das so. das bringt doch Unglück. <lacht> aber, na, Scherben bringen ja Glück, ist ja kein Spiegel. Ah, ja,
1: ja. <lacht> ich würde aber zu gern auch mal von, vielleicht haben wir bei uns in der Kartei oder vielleicht unter den ZuhörerInnen, KunstexpertInnen, die sich mit der Epoche auskennen und also ein bisschen mal was schreiben können, was ihnen so aufgefallen ist, weil ich finde, da ist bestimmt noch eine ganze Welt von Interpretationsspielraum, auch was natürlich griechische Mythologie äh, betrifft, was da dann in den Stories wieder gespiegelt wird. Und die Kunstwerke, die sind ja alle nicht zufällig da. Also da hätte ich so gern einen fachkundigen Deep Dive, vielleicht kann uns da ja jemand helfen.
0: Podcast at .de. bitte, Ganz <lacht> bitte, genau. bitte. <lacht> Über Neuer, wenn ihr nichts zu tun habt, <lacht> gerne eine Abhandlung darüber, <lacht> weil das, was du gerade sagtest zu dem Vorspann, muss ich mir auch noch mal genauer anschauen. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich sehe die einzelnen Bilder ja. vor mir, aber ich habe die nie in Verbindung oder Relation gesetzt mit den. Namen der Schauspielerin ja, ah. Der
1: Affe auf dem Ziegenbock, das ist natürlich eine ganz klare Symbolisierung des sexuellen Dranges von Cameron, ist ja, ist ja völlig klar.
0: Ah, okay. okay. <lacht> Na, okay, das war
1: jetzt gerade aus der Luft gegriffen. Aber nein, wirklich, das macht sehr viel Spaß, da auch selber mal so ein bisschen äh, ja, zu interpretieren. Und allgemein, ich glaube, Spaß ist so das große Wort, was wir auch unter die Staffel schreiben können oder unter diese besondere Serie insgesamt. Ich finde immer so ein bisschen, ich weiß nicht, haben bestimmt auch schon andere gesagt, das ist so wie Traumschiff nur in Edgy. Also so Wohlfühlgefühle äh, einerseits, Urlaubsstimmung, aber dann auch mit ganz bösem Humor. Ich finde dadurch auch sehr generationsübergreifend, vielleicht auch, wenn man gerade noch irgendwie zu Hause ist, über die Feiertage, vielleicht auch mal was, was man zusammen mit den Eltern schauen kann. Gut, vielleicht jetzt die sexy zweite Staffel weniger als die erste, wo es um Geld und Kapitalismus und so ging. Aber ja, also auf jeden Fall eine der sehenswertesten Serien für mich aktuell, die wir so haben in den letzten ein, zwei Jahren.
0: Eine dritte Staffel soll ja auch kommen. Und äh, White sagte mhm. in diesem Podcast, dass er überlegt, also soll ja eventuell nach Asien gehen. Äh, mhm. Oder in die, sage ich mal, Richtung. Und er hatte dann gepitcht und ich dachte mir so, hm, ich bin gespannt, was du davon hältst. Eine All-Star-Staffel, wo also aus der ersten uh. und aus der zweiten Staffel bestimmte Gäste, Mitarbeitenden, Zusammentreffen. Wen würdest du dir wünschen, wenn du dir zwei aus der ersten Staffel wünschen darfst und zwei aus der hm. zweiten?
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil da auch Tote dabei wären.
0: <lacht> nee, die Tote ich wahrscheinlich darfst du nicht. Tote kann. darfst du nicht.
1: Ja, also ich glaube, wir haben auch schon gelesen, dass Connie Britton sehr, sehr gern zurückkommen würde und auch Mike White würde, würde ihren Charakter gern zurückbringen, also diese bekannte Fernsehjournalistin, die sie gespielt hat. Ähm. Nadja hatte, die ist ja auch ein großer Fan, hat auch in dem Jahresrückblicks-Podcast äh, ein bisschen schon drüber gesprochen, hat auch die schöne Theorie, dass Tanja vielleicht doch nicht tot ist, sondern es gäbe eine Möglichkeit, dass der Leichnam wem anders gehört, vielleicht einem der, der, der Gays, die halt an Land gespült wurden und sie vielleicht doch überlebt haben könnte. Würde ich mich natürlich sehr freuen, Coolidge wiederzusehen, aber Sieht ansonsten so halb, <lacht> mit ganz, sie ganz viel Fantasie oder sie kommt halt als, als Zwillingsschwester zurück. Das wäre wirklich auch im White Lotus äh, realistischen Bereich.
0: Man sieht sie ich doch so nicht. kopfüber im Wasser flotten, <lacht> oder nicht? Wenn ich gerade ja, sehe, das stimmt. Bild vor mir.
1: Also den Charakter Daphne finde ich auf jeden Fall. Also Megan Fahey allgemein für mich auch die große Gewinnerin dieser Staffel. Ich will sie auf jeden Fall wiedersehen, gerne auch in anderen Serien. Aber ich glaube, bei Daphne wäre noch sehr viel zu holen, weil der Charakter auch so lange über die Staffel hinweg eher im Hintergrund blieb und dann zum Finale so richtig aufgestrahlt ist einfach. Was denkst du?
0: Genau, The Ball Type könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Mochte ich ja auch ganz gern ähm, mit ihr. Ja, also ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die paar Konstellationen weiterhin befreundet ist und dann Daphne und Harper mhm. zusammen in Urlaub fahren. Also alleine, ohne ihre Männer. <lacht> und dann bin ich gespannt, ja. was die beiden jetzt da treiben werden. Also das wären so meine Fails aus der zweiten Staffel und aus der ersten, Connie Britton, ja, hm. vielleicht auch die Kinder, vielleicht die Mädels, wieder mal so ein bisschen so eine jüngere Generation mhm. da reinzukriegen.
1: Da war mein Liebling sogar fast der Sohn, der als einziger eins mit der Natur geworden ist und irgendwie sein Glück gefunden hat.
0: Ja, vielleicht Bruder und Schwester, die dann irgendwie auf Natur zusammenfahren.
1: Ja, vielleicht. Ich fand ja auch eine Idee von Mike White noch recht spannend, die hat er eigentlich für Staffel zwei mal kurz in Betracht gezogen, dass man nicht einfach so ein Wochenende, also so einen Urlaub äh, begleitet, so ein Luxustrip, sondern eine Art politische Konferenz. Was ja auch ein ähnliches Setting ist, so sehr, sehr nobel, äh, so in Hotels größtenteils und Konferenzsälen und auch wahrscheinlich ähnliche Leute, die dann da so eine Rolle spielen und das, vielleicht kann man das bei Asien ja sogar als Aspekt noch mit reinbringen, dass da vielleicht irgendeine politische Delegation auch dabei ist.
0: Ich mag ja Konferenzen wahnsinnig gerne. Also wenn ich, ja. wenn wir so in so Hotels sind für so Interviews, dann ist ja meist irgendwie noch so ein Teil irgendwie abgesperrt, weil da irgend so eine langweilige Konferenz stattfindet. Ich liebe es mhm. da ein bisschen rumzuluschern und ja. zu gucken, welche Versicherungsgesellschaft da irgendein langweiliges Thema führt. Ja,
1: Man denkt immer an, an Nora Durst aus Leftovers. Ne? Uh. Irgendeiner erlebt da gerade eine richtig starke Bottle-Episode. Oh
0: Gott, Folge 6. Ich erinnere mich. Oh, war die gut. Genau. Weißt du, weil das immer komisch ist bei so Konferenzen: komisch, merkwürdig. Ja. Und alle sind irgendwie da und alle finden es auch ganz scheiße. Aber das fände ich super. <lacht> Ja, 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 okay. Aber ich, also du
1: hast auch weiterhin große, große Lust auf The White Lotus.
0: Total. Ich mag dieses Feeling ähm, und auch wenn ich mal ein bisschen rumpupe, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nein, absolut. Und ich finde auch interessant, was du jetzt sagtest mit der Villa in Palermo und so. Ich frage mich ja, ob jetzt Italien auch so eine so eine Reisegesellschaft-Trend irgendwie jetzt mitbekommt von, von Amis und Europäern, die jetzt irgendwie auf der Suche nach äh, Set-Locations von White Lotus sind.
1: Ja, Serie, also US-Serien in Italien haben einen echt guten Track-Record, da sind wirklich ziemlich gute, so wie My Brilliant Friend. Okay, eine ne, Co-Produktion jetzt in dem Fall mit Rai, auch dem italienischen Sender. Ich sag's noch nochmal, The Young Pope. Das sind <lacht> wirklich sehr, sehr gute Sachen dabei gewesen in den letzten Jahren. Also USA und Italien, das funktioniert serientechnisch ziemlich gut.
0: Und ich erinnere mich ja immer an die ganzen Amerikanerinnen, die da auf in Schottland rumfuhren auf der Suche nach irgendwie äh, Frasures und sowas von Outlander. Also ich liebe immer diese, ja. diese sehr Verrückten, die mir so sympathisch sind, Serienjunkies, die dann irgendwie die Locations irgendwie abklappern wollen. Also ja. nachher naja, wirst du willst du nach Palermo fahren in die Villa und die Fresken analysieren. Ja, voll gern. <lacht>
1: Das ist jetzt ein bisschen schade, dass wir heute Nadja nicht dabei hatten, weil die war tatsächlich schon in dem Ort Taormina, hat oh, sie mir wow. erzählt. Also die kennt, kannte den Ort schon, bevor die Serie dann dort gespielt hat. Deshalb hätte sie uns dann vielleicht die Fresken aus eigener Erfahrung nochmal noch mal erklären können. Das wäre schön.
0: Ach, Wahnsinn. Ach, wie schön. Ja, cool. Gerne. Du freust dich auch, oder? Abschluss, abschließend? Ich, ich glaube ja, nicht, dass ja, du absolut. jetzt einfach… Also für mich. <lacht>
1: The White Lotus ist für mich auch immer so ein bisschen die, das Zwischenfutter äh, für die neuen Succession-Staffeln. Da geht es ja dann im, im Frühjahr jetzt auch weiter mit Staffel 4, weil für mich auch dort der Humor einfach in eine ähnliche Richtung geht. Einfach super super lustige Dialoge und voll übertrieben äh, karikaturhafte reiche Menschen. So, Das ist irgendwie ein gleicher Vibe. Das ist so ein bisschen das Sommer-Succession und deshalb liebe ich es natürlich.
0: Und nicht ganz so böse.
1: Ja, genau. Stimmt. Ein bisschen liebenswürdiger sind sie dann schon, die Urlauber. <lacht>
0: Ja, ja dann
1: schön, dass wir unseren, unseren äh, Gesprächsbedarf auch nochmal stehen konnten. Wir haben schon ist jetzt schon Weichen her, dass die Staffel lief. Ihr könnt sie natürlich auch bei Wow jetzt noch schauen oder Sky oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja, aber wir wollten das, glaube ich, noch loswerden, bevor das neue Jahr beginnt. Wir hatten noch White Lotus Gesprächsbedarf.
0: Genau. Und dann sind wir, glaube ich, durch. Also jetzt äh, gibt es noch den vierten Redaktionslieblinge-Podcast, wo Lorin und ich nochmal über die, das deutsche Serienjahr gehen. Auch ganz spannend. Wir beide haben Top-Dreis mitgebracht, die wir nicht vorher gezeigt haben. Also es ist wirklich, ich fand es relativ aufregend, dann innerhalb des Podcasts zu hören, was Lorin da auf, in ihren top 3 hatte. Und dann, glaube ich, sind wir auch durch mit dem Podcast. Ja, Jana, es war schön mit dir. Ja.
1: Es war ein sehr, sehr großes Podcast, ja, bei uns, sehr viele Folgen, ja. Spaß gemacht.
0: Ja, und ich habe, glaube ich, fast alle meine Top-Tens größtenteils mit dir auch abgehandelt. Oh, wie schön. Oh. Das heißt, ich bin
1: positiv konditioniert mit dir, mit guten Serien.
0: So ein bisschen, ja. Ja, sowieso schon, aber auch wegen Podcast.
1: Das heißt, wenn du meinen Namen hörst, werden deine Augen groß, weil du dich bereit machst für, für äh, ja, guten Serien-Content. Absolut. Absolut. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir auch einen äh, guten Rutsch und einen ZuhörerInnen und sag nochmal danke, dass wir das heute nochmal machen konnten. Macht's genau. gut.
0: Ciao. Ciao. Ciao.